0: Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Chile ha logrado progresar precisamente porque se ha logrado integrar al mundo. Claramente las Naciones Unidas están integradas por países, que no creen en la democracia y que violan permanentemente los derechos humanos. Me valdría la pena hacer una revisión importante con nuestra relación con Estados Unidos. Hay pues? es un planteamiento que refleja ignorancia en lo que son las relaciones internacionales y una gigantesca irresponsabilidad. ¿Usted está de acuerdo con que Chile tiene que dejar o salirse de algunos tratados internacionales que firmado? Durante las últimas décadas? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. pasado en todo el mundo y ahora pasa en la campaña presidencial chilena. Materias de relaciones internacionales que hasta hace poco marcaban escasas o ninguna diferencia entre candidatos, ahora han pasado a ser parte del debate. Desde los planteamientos de la campaña de José Antonio Cast sobre la relación con la ONU, hasta los de la candidatura de Gabriel Boric sobre la revisión de los tratados internacionales, estos temas han causado controversia, polémicas y discusión. ¿Pero qué puede efectivamente hacer quien llegue a la moneda respecto de estos asuntos? ¿Cuánto margen existe en el derecho internacional y cuánto tiene un país del tamaño y peso nuestro?
1: Mira, yo creo que esta es la campaña que yo recuerde que más se ha abordado el tema internacional.
0: Paulina Astroza es doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Concepción.
1: Si uno estudia incluso los programas de relaciones internacionales de las candidaturas pasadas, era poco lo que se desarrollaba este tema y menos aún lo que se comentaba en el debate presidencial ¿Mm? o incluso en los debates de las candidaturas de parlamentarios. Pero esta vez ha sido distinto, se han desarrollado mucho más los programas, hay una consideración sabiendo siempre que los votantes, ni aquí, ni en otros países, ni siquiera en Estados Unidos, ni en Europa, finalmente su voto lo decide la política exterior. Claro. No define un voto, pero es muy importante qué es lo que van a proponer quienes pretenden gobernar un país en el tema internacional y más aún en el contexto actual.
0: Y eso, Paulina, es porque antes era un tema donde había poca divergencia, donde había en general consenso, salvo los casos típicos como Cuba y luego Venezuela, por ejemplo, y ahora los temas internacionales como, por ejemplo, los tratados, el TPP-11 y los demás, ¿empiezan a tener como una relación con la política interna?
1: Yo creo que hay dos razones, una más académica y otra hacia donde tú apuntas. Porque por un lado es cierto que en general se habla de política Estado en materia de, de relaciones internacionales, de política exterior, durante mucho tiempo hubo consensos efectivamente en lo que era nuestra posición ante el mundo y al no haber tanto disenso no era muy atractivo un debate sobre eso, porque al final todos opinaban más o menos lo mismo. Y en la medida en que se va rompiendo, se va quebrando ese consenso también en política exterior, por supuesto que yo te diría entramos en un nuevo ciclo de política exterior. O sea, nos repensamos cómo debería ser nuestra política exterior ahora que no todos estamos de acuerdo absolutamente en cómo debemos relacionarnos con el mundo. Uh -huh. Pero también hay otro factor, y esto ya es muchísimo más académico, en que la política internacional y la política interna es muy difícil separarlas. Para algunos autores ni siquiera hay una división entre ambas. O sea, lo que pasa a nivel internacional te va a afectar en lo interno y lo que tú hagas en lo interno va a tener un efecto en el exterior. Entonces, cuando surgen temas como el cambio climático, las migraciones, el narcotráfico internacional, la pandemia, el terrorismo internacional, el caso de los países que lo sufren, por supuesto que es importante la política exterior porque tiene un impacto inmediato en la política interna. Y eso también ha ido pasando, que nos damos cuenta que lo doméstico con lo internacional están absolutamente ligados. Muchas veces lo que uno quiere proyectar internacionalmente, si no tiene una coherencia con lo que tú haces en política interna, apareces en el exterior con una muy mala imagen. O sea, que digas que defiendes los derechos humanos y es parte de tu política exterior, y tienes informes internacionales en que te condenan o te critican, por eh, la violación del Estado a los derechos humanos, por supuesto que terminas pésimo. O si tú dices que tú estás por luchar contra el cambio climático o por una política de inmigración que sea regular, ordenada y legal y resulta que no firmas escasú o no apoyas ni votas a favor del pacto migratorio, por supuesto que... Es un, una decisión de política interna que tiene efecto en el exterior. Entonces yo creo que ha habido una mayor conciencia y por otro lado la gente también quiere participar más en la toma de decisión también en política exterior, que no sea solo de una élite, y eso también impacta.
0: Revisemos algunas de las cosas que se han dicho al respecto en la campaña, partiendo por ese episodio en un debate presidencial donde José Antonio Cast plantea la posibilidad de retirar a Chile de la ONU, luego lo corrige en un tuit posterior haciendo referencia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, independientemente de que lo justifica con una afirmación falsa respecto de los pronunciamientos de la ONU sobre Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte, ¿cuánto se puede relativizar en el mundo real la pertenencia de un país a una organización como la ONU?
1: Mira, es bien interesante el punto porque esto se suma también a la frase también poco feliz de una diputada cuando dice que los países serios están saliendo de la ONU, Claro. cuando en realidad también se quería referir al Consejo de Derechos Humanos y se refería a Estados Unidos. En el caso de CAST es doblemente falaz, porque primero hablo el Consejo de Seguridad, donde no somos miembros no. hoy día del Consejo de Seguridad, y después hablo del Consejo de Derechos Humanos, donde tampoco hoy día actualmente somos miembros del Consejo de Derechos Humanos, porque también se van rotando. Pero lo que hay detrás es parte de lo que la derecha populista radical ha sostenido como uno de sus lemas, por lo tanto a mí no me sorprende esto, porque lo he escuchado y lo he estudiado mucho, sobre todo en Europa, que es su antiglobalismo y antiorganizaciones internacionales.
0: Bueno, el tema de las Naciones Unidas es algo que a nosotros nos interesa aclarar y también denunciar.
1: Entonces, cuando yo te hablaba recién del pacto migratorio, bueno, hubo una campaña internacional, pero tremenda, contra el pacto migratorio y era justamente la derecha populista radical, la ultraderecha. Muy en contra. Entonces, es parte de eso.
0: Activistas de partidos de ultraderecha flamencos se aglutinaron en la zona donde están situados los edificios de las principales instituciones de la Unión Europea. La razón, su rechazo al Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas, que busca suavizar las leyes contra los movimientos de migrantes. ¿O sea, es como parte del libreto de la ultraderecha en el mundo?
1: Es que si fuera solo parte de un libreto, yo no me preocuparía. Es parte de una ideología y que en caso de llegar a gobernar, seguramente estarían dispuestos, en la medida que lo puedan, porque ese es el otro punto, de querer retirarse de organismos internacionales o de, como el caso de Estados Unidos, de disminuir la contribución claro. económica que se le da, porque no se retiró, obviamente Estados Unidos no se retiró de la ONU con, con Trump, pero le retiró todos los fondos que estaba dando para ayuda humanitaria, para la CNUR, también para el caso del alto comisariado, para los refugiados de Palestina, se retiró el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, finalmente sí causan un daño a las Naciones Unidas. Por supuesto que si nosotros disminuimos nuestra contribución a la ONU, no es lo mismo que Estados Unidos la disminuya. Claro. Casi el 25% de Naciones Unidas es la contribución de los Estados Unidos. Pero de todas maneras es una ideología que está detrás contra el globalismo, y uno de sus objetivos principales que tienen es justamente atacar a las organizaciones internacionales en general. En Europa, además, es la Unión Europea. Entonces, es parte de lo que ellos estiman que limita la soberanía nacional. Entonces, aquí hay un neo soberanismo que es lo que está detrás de estas ideas. No es meramente una equivocación en el nombre de una institución de Naciones Unidas.
0: Polonia, Austria, República Checa, Letonia, Eslovaquia y Hungría, miembros de la Unión Europea, decidieron no firmarlo. Tampoco República Dominicana, Chile ni Brasil. Otro tema que ha surgido esta vez desde la campaña de Gabriel Boric es esta idea de revisar los tratados suscritos por Chile. Algo que generó bastante controversia, bastante preocupación en ciertos sectores. ¿Cuánto se pueden revisar? unilateralmente, los tratados ya suscritos?
1: Ah, lo primero es que ellos no se referían en su programa a los suscritos, sino que a los tratados en vigencia. Porque puede un tratado estar suscrito, pero todavía no estar en vigencia. Puede estar firmado un tratado y todavía no se haya ratificado. O puede ser que un tratado esté ratificado, pero todavía no se cumple con la cláusula de entrada en vigencia que establece el propio tratado. Entonces falta el número mínimo de ratificaciones, por ejemplo, o falta un plazo. El tratado está en vigencia cuando cumple con las condiciones generalmente que el propio tratado dice. Lo que decía el programa de Boric era de los tratados internacionales en vigencia, que ya se han suscrito, uh -huh. que ya se han ratificado, si es que era el caso, y que ya están obligando... A los estados le establecen los derechos y obligaciones que nacen del tratado. Uh -huh. A eso se refería. En las dos ideas que alcancé a ver, porque después bajaron el, el programa... Y ahí, bueno, viene el tema que tú me planteabas de revisar. Andrés Alamán fue consultado por esta materia. Él ya había señalado en algunos puntos que esto no le parecía de manera correcta y durante esta jornada, como les decía en el lanzamiento de este libro, fue bastante categórico, es decir, que no le parece oportuno. Yo creo que la forma como estaba redactada dieron mucha confusión. Porque revisar tú lo puedes entender como evaluar, como estudiar lo que ha sido... La política comercial, la política de inversiones, ver lo positivo y lo negativo, ver qué cosas se pueden mejorar, qué cosas un Estado estima que finalmente no, no han sido beneficiosas. Pero en esa, en esa idea hay una idea subyacente que es de modificar el tratado. Pero para modificar un tratado, primero tienes que ver lo que dice el propio tratado. Eso es una máxima del derecho internacional.
0: ¿Y normalmente los tratados, no sé si existe una norma, digamos, pero normalmente los tratados incluyen ese tipo de cláusulas?
1: En Los tratados de libre comercio normalmente tienen una institucionalidad que te permite ir conversando e ir evaluando. Por eso que yo, en vez de revisar, yo le habría puesto evaluar la política comercial o evaluar más que revisar, porque revisar te lleva inmediatamente a la idea de cambiar. Incluso, yo creo que en algún momento Hadwell planteó la idea de terminar con los tratados de libre comercio. Y yo había escuchado esta discusión anteriormente en el caso de la campaña para los constituyentes que plantean la idea de terminar con los tratados de libre comercio, así de una. Entonces, lleva confusión. Ahora, tú lo primero que tienes que ver según el derecho internacional es lo que dice el propio tratado. Y normalmente los tratados tienen una forma en que se pueden ir enmendando, evaluando, pero tiene que ser de común acuerdo la modificación. O sea, tú no puedes unilateralmente cambiar lo que dice un tratado o no puedes unilateralmente salirte de un tratado romperlo si es que no te da la posibilidad. Porque puedes salirte de un tratado, pero a lo mejor el propio tratado te da la posibilidad de salirte de una cláusula de retiro. Pero aplicas lo que dice el propio tratado. Te pongo un ejemplo, no es comercial, pero de todas maneras el Pacto de Bogotá, el famoso Pacto de Bogotá. Uno jurídicamente mira el Pacto de Bogotá y tiene una cláusula de retiro que dice que si uno deposita el instrumento de retiro, ¿cuándo en definitiva producir efecto? Un año después del depósito de la cláusula de retiro. Por lo tanto, después de un año, tú ya no eres parte del tratado. Pero lo dice el propio tratado. Tienes que cumplir con eso. No puedes llegar de un día para otro dejar de cumplirlo. Entonces, hay que ver lo que dice el propio tratado. Por supuesto, pero para esto se requiere voluntad de las partes. Nosotros estamos actualmente justamente en el proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea. No estamos violando ningún tratado. Claro. Estamos cumpliendo con lo que dice el propio tratado y la voluntad de las partes está viendo que agregar, que mejorar, que sacar.
0: La revisión de los tratados internacionales genera un efecto muy negativo y muy adverso para el país.
1: Muchísimas gracias por, por la información. Nos vemos en un rato. Que estén muy bien.
0: A propósito de modificar con acuerdo de las partes, estoy pensando en el ejemplo de Donald Trump, que pudo imponer esa voluntad, pero finalmente él, como lo prometió, renegoció el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con México y con Canadá y cumplió con eso, ¿no? Pero formalmente Canadá y México sí estuvieron de acuerdo en entrar en esas conversaciones de renegociación, ¿correcto?
1: Sí, y aquí me pongo mis dos sombreros. Uno como profesor de Derecho Internacional y otro como de Política Internacional. Porque en el derecho internacional, efectivamente, ahí hubo un acuerdo entre las partes. Tanto México como Canadá finalmente decidieron, junto a Estados Unidos, renegociar y tener un nuevo tratado que los vinculara. Pero la parte de la política internacional, obviamente uno tiene que tomar en cuenta que hay una relación asimétrica entre las partes. Claro. Y con lo que depende tanto Canadá, y especialmente México, de Estados Unidos... Digamos que su voluntad, trataron de resistirse un poco pero ante la relación asimétrica, obvio que Estados Unidos finalmente logró que los otros dos países negociaran porque perfectamente Estados Unidos podría haber dicho muy bien, ustedes no quieren negociar, yo no cumplo más con este tratado. Viola el derecho internacional, pero ¿y cómo hacemos efectivo contra un poderoso Estado finalmente que cumpla con el tratado por mucho que se ocupara el mecanismo solución de controversias que tenía el propio NAFTA? Ahí la explicación va por la política internacional, no por el derecho internacional. Entonces siempre hay que ver esas dos dimensiones. Yo siempre le digo a los estudiantes, una cosa es el deber ser, que lo enseño en Derecho Internacional, lo que debe ser la conducta de los sujetos del Derecho Internacional según la norma del Derecho Internacional y otra cosa es el ser internacional. Y ahí estudiamos la política internacional cómo finalmente ocurren las cosas, por qué, las causas. Y en este caso hay un factor clarísimo de asimetría en cuanto al poder nacional de los
0: estados. Vamos a comenzar las negociaciones que tienen que ver con el NAFTA, dijo Trump, sobre su próxima reunión con Peña Nieto, con el que agregó que también hablará de inmigración y de seguridad en la frontera. Trump culpa a ese acuerdo de la pérdida de empleos y del cierre de empresas en Estados Unidos que se desplazan a los países vecinos para abaratar costes. Paulina, para terminar, comenzamos esta conversación hablando sobre cómo el tema de las relaciones internacionales se ha ido metiendo en la política doméstica en distintas partes del mundo y ya lo vemos en nuestra campaña actualmente. ¿Crees tú que esta va a ser la nueva realidad que es parte de la naturaleza del de mundo cada vez más globalizado en el que estamos?
1: Sí, yo creo que sí está claro que los desafíos globales que estamos enfrentando solo se puede hacer frente mediante la cooperación entre los Estados. O sea, en la medida que sigamos en esto de Sálvese quien Pueda, tanto en el cambio climático, en la migración, en la pandemia, en el narcotráfico, en el tráfico de armas. O sea, te puedo nombrar una cantidad de desafíos globales que sencillamente si los estados no entran o siguen la lógica de la cooperación y tratar con los otros estados de regular muchos much de estos temas, sencillamente no vamos a tener planeta. Hmm. Ya sea por cambio climático, ya sea por una guerra nuclear, o sea por otras causales que finalmente haya una, una destrucción, o guerra sencillamente en distintos lugares. El objetivo del derecho internacional se creó justamente para que haya paz y seguridad internacional. Para que no estemos en un estado de naturaleza de una guerra permanente de todos contra todos porque eso finalmente gana siempre el más poderoso. El derecho internacional favorece más a las pequeñas y a las medianas potencias, no a las grandes potencias. Es distinto a lo que cree la gente. Chile, como un país pequeño, el derecho internacional a nosotros nos favorece. Porque imagínate no hubieran reglas. No habría desarrollo, no habría educación, no habría turismo, no habría eh, No habría nada. Entonces, el derecho internacional se creó para eso. Y yo creo que en la medida en que los desafíos sean globales, estas tendencias al proteccionismo, estas tendencias al autoritarismo, estas tendencias a renegar de las organizaciones internacionales, ¿eh? finalmente se van a dar cuenta que solo no puede. Ha pasado con el Brexit, de hecho. O sea, hoy día salvo la situación en Polonia, que está ahora un poco complicada. El resto de los países, tú ves el eurobarómetro y ya no se sé quieren salir de la Unión Europea, la gente, porque están viendo lo que le está pasando a los británicos. Es el mismo caso del pacto migratorio, después de que nosotros nos abstuvimos respecto al pacto migratorio, resulta que nosotros mismos le pedimos dinero a Naciones Unidas para enfrentar los efectos de la migración en Chile. Nosotros firmamos un convenio con las Naciones Unidas para tener dinero para poder enfrentar el tema. Entonces los estados se necesitan mutuamente, necesitan a la ONU. Y por eso ningún estado se ha salido desde 1945. Ninguno. Ni serio ni no serio. Ninguno. Partieron 51 y hoy día son 193. Casi todos los estados del mundo.
0: Paulina Astroza, muchas gracias.
1: Gracias a ti. La idea de crear
0: una organización internacional para promover la paz en el mundo surgió luego de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se creó entonces en 1919 con el propósito de impedir un nuevo conflicto, pero esta misión fracasó. La expresión Naciones Unidas nace durante la Segunda Guerra Mundial. El 1 de enero de 1942, 26 países se comprometen a continuar juntos la guerra contra los países del eje Alemania, Italia y Japón. El 26 de junio de 1945, 51 estados firman la Carta de Naciones Unidas. Los países que adhieren representan el 80% de la población mundial. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.